0: Ich darf euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen zu dieser Feier und ich bin richtig froh, dass wir das hier gemeinsam machen dürfen. Ob du jetzt hier einfach dabei bist heute und heute sind wir wieder auch ein paar mehr Leute, das ist richtig schön. Ich freue mich sehr darüber, einfach ein paar Gesichter zu sehen, ein paar Menschen. Aber ich freue mich auch über all diejenigen, die zuschauen. Ich kann dich leider natürlich nicht sehen, aber es freut mich, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, dass es dir wichtig ist, heute hier zuzuschauen und zuzuhören. Ich weiß gar nicht, warum du das machst. Ob du einfach ähm, diesen Link geschickt bekommen hattest, äh, zuzuhören oder ob du was lernen möchtest oder ob du einfach diese Gemeinschaft mit dieser Gemeinde haben möchtest. Egal aus welchem Grund, ähm, bin ich froh rüber und ich bin froh, dass wir einfach zusammen heute Pfingsten feiern können. Und ich möchte diese Predigt beginnen mit einem Satz, ein, oder das ist eine Redewendung, die kennen wir alle sicher ganz gut. Und ich glaube, die hat auch jeder irgendwann schon mal mindestens äh, gedacht, das stimmt oder irgendwie auch benutzt. Es geht auf jeden Fall um den Satz, wenn jeder an sich denkt, dann ist ja an alle gedacht. Das ist ja an sich äh, eigentlich ein wohlbekannter Satz. Und wenn man wirklich so mal drüber nachdenkt, wenn jeder an sich denkt, dann ist ja an alle gedacht Irgendwo hat das ja was Wahres und ich glaube, es hat auch etwas Gutes in sich. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt wirklich wörtlich nehmen würden, wenn jeder nur an sich denkt, dann äh, würde die Welt, glaube ich, ganz anders aussehen. Und es gibt so viele Beispiele, mal was ganz Banales. Wenn du dir jetzt die Haare schneiden möchtest und zum Friseur gehst, dann würde er vielleicht nicht machen. Er denkt ja nur an sich er denkt ja nicht daran, es für jemand anderes zu machen oder wenn du einen Freund hast, der das für dich machen könnte. Warum sollte er? Ich denke, Freundschaften oder menschliche Beziehungen, die würden nicht lange halten. Wenn jeder nur an sich denkt, das kann ja nicht lange funktionieren. Oder was meine Frau und ich richtig stark gerade erleben können, ein Baby, wenn der Kleine nur an sich denkt, der kann ja nicht mal alleine sich äh, zum Kühlschrank bewegen und Essen holen oder sowas. Der kriegt gar nichts alleine hin. Und das ist ja auch okay. Er ist ja noch ganz klein. Aber wir merken, ähm, Egoismus, das ist kein vollkommenes Modell. Natürlich ist es auf jeden Fall wichtig, mh, dass jeder auf sich selbst achtet. Wenn ich jetzt komplett aufhöre, über mich nachzudenken oder äh, mich äh, selbst zu versorgen, das ist auch nicht richtig. Aber ich denke, das Leben ist mehr als man selbst. Und genau das vermittelt Paulus an die Philippa. Wir befinden uns zurzeit in der Philippareihe. Wir gehen den Philipperbrief Stück für Stück durch und schauen uns an, was Paulus der Gemeinde zu sagen hat. Und heute schauen wir uns das zweite Kapitel an. Wie ich finde, ein sehr spannendes Kapitel. Da wurden schon zig Bücher drüber geschrieben. Und Paulus, er hat hier eine Botschaft die er den Philippern weitergeben möchte. Und ich möchte die ersten fünf Verse einfach mal vorlesen. Und ihr könnt die ja gerne mitlesen, die sind auf der nächsten Folie dabei. Ich lese sie vor und dann sehen wir mal, was Paulus der Gemeinde hier zu sagen hat. Wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt. Und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch mehr Freude bereiten, wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt und von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid, ja, in völligem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet lebt. Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen Höher als sich selbst. Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Musst ihr einfach mal vorstellen: Das ist ja jetzt nicht Paulus selbst gewesen, der zu der Gemeinde geredet hat, sondern er hat irgendwie diesen Brief verfasst, hat den jemandem gegeben. Und dieser Brief, diese Schriftrolle oder wie es auch aussah, die wurde vorgelesen. Vielleicht auch vor so einer Versammlung hier. Und das ist ein ganz besonderer Brief. Wir werden später noch in den nächsten Predigten feststellen, das ist ein sehr persönlicher Brief. Paulus hat irgendwie eine ganz bestimmte oder eine ganz besondere Beziehung, Beziehung zu dieser ganzen Gemeinde, zu diesen Menschen dort. Und Paulus zeigt sich hier auch einmal von einer anderen Seite das werde ich auch später noch mal zeigen. Er verfasst nämlich eine Art Gedicht. ist auch irgendwie interessant. Er schreibt einen Brief und dann auf einmal hat er irgendwie so eine Idee und schreibt da was rein. Aber zuerst einmal diese Worte. Wenn man sich das so anhört, könnte man ja meinen, es geht hier eigentlich um Lob. Paulus lobt die Gemeinde. Die haben eine gute Gemeinschaft miteinander und die sind herzlich zueinander und das ist auch gut so. Aber wenn wir mal genauer reinschauen, dann erkennen wir, dass Paulus hier auch Kritik äußert. Er appelliert hier an die Philippa und nicht irgendwie so einen Standardgemeinschaftssinn irgendwie ähm, tut eurem Nächsten was Gutes oder äh, liebt einander, sondern er sagt, seid demütig zueinander. In dem Text, den ich jetzt gelesen habe, äh, wurde das so genau äh, nicht gesagt, aber wenn wir äh, eine andere Übersetzung lesen, dann äh, ist das ganz bekannt, da steht, seid demütig Untereinander. Achtet den einen anderen höher als sich selbst, so kann man das natürlich auch sagen. Und wenn ich jetzt hier vorne stehe und das zu dir sage oder zu euch als Gemeinschaft, seid demütig zueinander, dann kann ich mir vorstellen, das geht in das eine Ohr rein und vielleicht geht das ganz schnell aus dem anderen Ohr wieder raus. Warum? Ähm, seid demütig untereinander, das ist eine ganz abgedroschene Anordnung Wahrscheinlich hast du das schon tausendmal gehört. Und Demut ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht eine Weltneuheit, das ist nichts Unbekanntes. Es ist irgendwas, ich kenne mich damit aus. Also gerade in, ähm, in unseren russlanddeutschen Kreisen, da ist Demut sogar was ganz Bekanntes. Jeder kennt das. Und vielleicht geht man sogar ein bisschen mit dieser geduckten Haltung. Ich lasse andere vor. Und wenn mich jemand lobt, wenn jemand mir sagt, du hast heute richtig gut Gitarre gespielt, dann sage ich, ach, so gut war das gar nicht. Äh, ich habe ja auch Fehler gemacht und sowas. Natürlich gibt es da noch ganz viele andere Beispiele, aber vielleicht kommt dir das irgendwie bekannt vor. Demut ist jetzt nicht äh, der neueste Wert, äh, den, von dem du noch nie etwas gehört hast. Das ist etwas ganz Bekanntes. Und wenn ich von hier vorne etwas über Demut rede, dann ist das für dich vielleicht wie so ein wohlklingendes Summen. Du nimmst es dir zu Herzen, es ist ein Appell, gut, aber nachher machst du weiter. Als Paulus das hier aber geschrieben hat an die Gemeinde, als es vorgelesen wurde, ich denke, das ist wie eine Bombe eingeschlagen. Seid demütig untereinander. Da war Totenstille in der Zuhörerschaft, als sie diese Worte gehört haben. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Ist das sein Ernst? Vielleicht waren die auch nicht ganz so ruhig, sondern dachten, ach, okay, der ist, der ist irgendwie im Gefängnis und der ist ein bisschen verrückt. Was hier geschehen ist, was Paulus hier gesagt hat, ist eine Konfrontation der übelsten Art. Wirklich der übelsten Art. Und warum ist das so hart, was Paulus hier gesagt hat? Es ist ja nur eine Anordnung, es ist ja nur irgendwie ein Appell an diese Gemeinde. Es liegt an diesem einen kleinen Wort, das Paulus hier gebraucht, das er hier ganz bewusst gebraucht. Dieses Wort demütig. Demütig, gerade in der Zeit der Philippe ist das ein Wort gewesen, das nur mit einem ganz bestimmten Kontext in Verbindung gebracht wurde, und zwar mit dem Sklavenstand. Es bedeutet nämlich im literarischen Sinn eine dienende Haltung einnehmen. Und die einzigen Diener damals, das waren die Sklaven. Eigentlich waren sie Diener so von jedermann, nur wurden sie nicht wie jedermann gesehen. Also ein Sklave, mit dem habe ich mich nicht auf Augenhöhe unterhalten oder den bin ich nicht begegnet wie einem normalen Menschen. Ein Sklave wurde eher wie ein Gegenstand behandelt. Ich verfüge über einen Sklaven. Wenn ich einen habe, dann gehört er mir, nicht jemand anderem, mir. Und was ich sage, das soll er tun. Und wenn ich will, kann ich äh, mir einen neuen Sklaven kaufen mit ein bisschen Geld. Ich kann ihn auch wieder verkaufen, wie eigentlich äh, jeden äh, x beliebigen Gegenstand. Ein Sklave hat auch nicht einen freien Willen. Wenn er heute morgens zu mir kommt und sagt, du, ich brauche irgendwie, ich brauch mal einen Tag Urlaub, aber ich habe so viel zu Hause zu tun, dann sage ich einfach, nee, du arbeitest heute. Vielleicht, wenn es mir danach liegt, dann hast du nächste Woche mal frei. Also Sklaven, die waren eine ganz, ganz andere Schicht, ein ganz, ganz anderer Stand. Und Sklaven, die waren demütig. Die waren die einzigen, die eine solche oder die eine richtige dienende Haltung hatten und das war ihr ganzes Leben. Wenn Paulus also jetzt sagt zu dieser Gemeinde: Seid demütig untereinander, dann sagt er eigentlich mit anderen Worten: Verhaltet euch gegenseitig und untereinander wie Sklaven, Dient einander. Und Jakob hat ja in der ersten Predigt über die Philipper ähm, über den Philipperbrief gesagt, dass diese Philipper ein gemischtes Volk waren, aber Dennoch hatten sie einen ganz, ganz starken römischen Einfluss, denn die Stadt Philippi ist eigentlich eine Kolonie gewesen, gegründet von den Römern in Mazedonien. Und die Philipper, das waren edle Leute. Ruhm und Ansehen, das gehörte zu ihrer Person durch diesen römischen Einfluss. Das sind stolze Leute gewesen, die aufrecht standen und denen es darum ging, dass es einem gut geht. Und ähm, stets nach vorne zu schauen, ansehen und ruhen, das ist mein Ding. Es ist also komplett grotesk. Es geht gar nicht, wenn mir, jemand, wenn mir als Philippa jemand sagt, ich soll demütig sein, ich soll eine dienende Haltung annehmen. Das musste sich für diese Gemeinde nicht nur komplett falsch, sondern eigentlich komplett widernatürlich anhören. Das, ist, das geht gegen meine Natur. Das, ach, das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Ich kann mich doch nicht demütigen, ich bin doch kein, kein Sklave, ich kann euch jetzt nicht einfach einen anderen Stand einnehmen. Ich musste da an, ähm, an die Ständegesellschaft äh, aus dem Französischen Reich damals denken, die äh, damals äh, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts äh, angedauert hat. Da war es nämlich so, ähm, es gab einige Stände und die waren eingeteilt, in, äh, kann man sich wie so eine Pyramide vorstellen, oben ist der Adel gewesen, oder, äh, der Klerus, die Geistlichen, dann kam der Adel, die Bauern und die Bürger waren äh, schon weiter unten. Und ganz unten, auf der untersten Stufe, da haben sich die Sklaven wiedergefunden. Und innerhalb dieser Ständegesellschaft war es so, gerade unter den Adligen, die waren ja weiter oben. Und die waren so gepolt, die Stände von unten, die behandle ich wie Abschaum, die behandle ich wie wertlose Menschen, weil ich bin, ich bin weit oben, mir geht es gut, ich bin adlig. ich bin besser als die, ich bin wichtig. Und wenn es zum Beispiel so gewesen ist, dass ein Adliger und ein Bauer oder vielleicht sogar ein Sklave den Weg gekreuzt haben und der vom niederen Stand hat den anderen nicht gegrüßt, dann konnte der Adlige einfach anordnen, dass seine Leibwächter ihn halb tot verprügeln, weil das ist ja respektlos. Ich bin der höhere Stand, warum kommt ihr mir nicht mit dem nötigen Respekt entgegen? So krass ist das gewesen. Und Paulus konfrontiert diese Menschen hier mit, mit etwas, was gar nicht in ihren Kopf reingeht. Er sagt, nimmt einen anderen Stand ein, also einen Stand weiter nach unten, von mir aus sogar zwei, und dient einander. Das geht nicht in den Kopf von den Philippern rein. Das ist eine ganz, ganz krasse Ermahnung hier eigentlich. Doch anscheinend ist es genau das, was die Philipper zurzeit brauchen. Deswegen sagt Paulus ihnen das ja auch. Aber er gibt ihnen einen kleinen Anreiz. Er gibt ihnen ein Vorbild in Vers 5, nachdem sie sich richten können. Und es ist ja eine Gemeinde, also es sind gläubige Leute, sie glauben an Jesus. Und jetzt redet auf einmal Paulus über Jesus. Er redet nicht über irgendeinen Kirchenvater, nicht über äh, den Papst oder die Apostel oder sowas. Nein, es ist wirklich Jesus, über den er redet. Und ich möchte die Verse gleich vorlesen. Denn das, was jetzt kommt, was Paulus jetzt bringt, ist etwas richtig Interessantes. Und zwar hat er hier so etwas wie einen Psalm mh, aufgeschrieben. Es ist jetzt keiner von den Psalmen, die wir im Alten Testament finden können. Aber es ist im Prinzip genauso aufgebaut. Also Paulus hat ein Stilmittel gebraucht, einen Parallelismus Wer bei der Psalm 23-Reihe dabei gewesen ist, kann sich vielleicht noch daran erinnern. Es geht einfach darum, Paulus gebraucht ein Bild oder ein Stilmittel, um einen gewissen Inhalt anschaulich weiterzugeben. Also das ist ganz klassische jüdische Lyrik. Und Paulus hat hier einen Hymnus geschrieben, den nennen wir den Christus Hymnus. und den möchte ich weiter vorlesen, das sind die Verse 6 bis 11. Ganz gleich wie Gott. Das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen, über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen. Alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias ist Jesus, der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Dieser Hymnus beinhaltet zwei Schwerpunkte. Auf der einen Seite, das habt, äh, habt ihr sicherlich mitbekommen, geht es um das Sterben Jesu oder um seine Erniedrigung. Und auf der anderen Seite geht es um die Auferstehung, um seine Erhöhung. Und gerade in den ersten Versen in der Erniedrigung, da gebraucht Paulus hier den Weg, den Jesus gegangen ist, um zu zeigen, wie Demut im Leben eigentlich aussehen kann. Und er fängt nicht bei der Geburt Jesu an, wie man das jetzt vielleicht äh, vermuten würde. Nein, Jesus, äh, Paulus fängt bei seiner Präexistenz an, in der Zeit, als Jesus noch bei Gott war, noch bevor er Mensch wurde. Bevor Jesus auf der Welt war, war er bei Gott. Er war Gott selber. Jesus befand sich also im denkbar höchsten Stand. Wenn wir uns nochmal an diese Pyramide erinnern, da ist der Klerus ganz oben und bildet die Spitze und man könnte eigentlich auch sagen, der Kaiser steht noch irgendwo darüber und Jesus steht jenseits über all dem. Das kann ich gar nicht hier zeigen, so hoch kann ich mich gar nicht äh, strecken. Jesus ist ganz weit oben, unantastbar und frei in allen Dingen und er ist Gott selber. Und man kann das irgendwie auch gar nicht vergleichen mit einer menschlichen Tabelle, weil Jesus ist in einer ganz anderen Dimension. Und genau das, genau diesen hohen Stand hat Jesus aufgegeben. Er hat seinen Stand selber geändert, aber er ging nicht nur runter zum nächsten Stand, er wurde jetzt nicht ein geistlicher, nein, er ist ganz nach unten gegangen, er hat sich zum Sklaven gemacht. Genau das Wort das ist es hier, was Paulus gebraucht. Jesus ist ein Sklave gewesen. Vielleicht denkst du gerade an ähm, die Dinge, die Jesus auf der Erde getan hat. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das ist wirklich die niederste Arbeit. Das, was nur ein Sklave gemacht hat, ein Gegenstand in den Augen der Menschen. Der hat seinen Herren die Füße gewaschen. Aber hier hat das Jesus getan. Jesus ist ein Sklave gewesen. An dieser Stelle könnte man vielleicht meinen, weiter runter könnte man sich nicht bewegen. Gerade als Gott ist es überhaupt schon krass genug, vom Status Gott zum Mensch zu werden. Aber nein, Paulus erzählt weiter. Jesus hat sich weiter erniedrigt und zwar so weit, dass Jesus unter die Erde gegangen ist, ins Grab. Jesus ist gestorben. Und Paulus, der gebraucht hier das gleiche Wort, es ist das Wort erniedrigen, beziehungsweise demütig. Er stellt hier eine ganz unmittelbare Parallele zu den Philippern da. Er sagt zu ihnen, seid demütig untereinander und auf der anderen Seite, ihr könnt sehen, wie Jesus das getan hat. Er hat sich so weit erniedrigt, er ist gestorben. Er hatte diesen einen Auftrag von Gott, so weit nach unten gehen, bis du für die Menschen stirbst. Und das hat Jesus ganz gehorsam durchgezogen. Das hat Jesus gemacht und war in keinem Punkt äh, fehlerhaft. Was Jesus getan hat, ist absolut demütig. Wahrscheinlich ist es noch viel demütiger, als es irgendwie ein Wort oder dieses Wort beschreiben könnte. Aber tatsächlich hat Jesus diesen Weg eingeschlagen. Er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, so lesen wir das. Er hat, er hat sich nicht an seiner Identität geklammert, und er ist geworden wie du und ich. Er hat währenddessen überhaupt nicht an sich gedacht. Ich möchte nur mal ganz kurz zurück zu dieser Definition von Demut. Und zwar, es wird ja fälschlicherweise oft angenommen, dass Demut heißt, ich denke schlecht von mir. Ich habe das ja gerade schon gesagt, wenn ich ein Lob bekomme, weil ich hier Musik gemacht habe und weil es auch ganz gut gewesen ist oder so, und ich sage dann direkt, nein, nein, war gar nicht so gut. Ich habe ja bei dem zweiten Lied einen Fehler gemacht und sowas. Eigentlich war das gar nicht so krass. Genau das ist eigentlich nicht Demut. Wenn ich, ähm, wenn ich sage, ich mache etwas Schlechtes, weil wenn ich etwas Gutes sage über mich, dann bin ich ein Angeber. ist ja nicht demütig. Aber genau das ist falsch. Genau das hat Jesus nicht getan. Jesus hat auf der Erde nicht schlecht von sich gedacht. Jesus hat auf der Erde einfach nur nicht an sich gedacht. Er hat nicht an sich gedacht, sondern er hat an diejenigen gedacht, für die er gekommen ist, für die Menschen. Er war völlig auf die Menschen ausgerichtet, nicht auf sich selbst. Man könnte sich fragen, warum hat er das getan? Er hat das getan, weil Gott die Menschen liebt. Und gerade weil er sie liebt, ist es nötig gewesen, dass Gott selbst, dass Jesus stirbt. Weil sonst gehen die Menschen verloren, sonst gehst du und ich, wir gehen verloren aber Jesus ist gehorsam gewesen und hat das alles getan. Und genau deswegen hat Gott ihn auch erhöht. Wenn wir dann die nächsten Verse weiterlesen, da geht es darum, Jesus ist gehorsam gewesen und Gott hat ihn erhoben. Er ist von den Toten auferstanden und noch viel mehr, Gott hat ihn wieder zu sich genommen und Jesus ist wieder bei Gott. Er ist wieder Gott selbst und das können wir im Text sogar daran erkennen, Paulus sagt nämlich, dass Gott ihm einen Namen gegeben hat, der über allen Namen steht. Sein Name ist Herr. Im griechischen Kyrios und wenn wir ins Alte Testament schauen, da hat Gott ja seinen ganz eigenen Namen. Was kann man daran sehen, Herr, alle Buchstaben sind groß geschrieben, das ist einfach so eine kleine Unterscheidung. Und dieser Name, den Jesus hier bekommen hat, das ist das Äquivalent zu dem Gottesnamen im Alten Testament. Jesus ist Gott selbst. Jesus ist wieder im Aller höchsten Stand. Er ist ganz, ganz oben. Warum? Weil er gehorsam gewesen ist. Sein Auftrag war es, demütig zu sein und er hat sich gedemütigt bis ganz nach unten. Er war tot, doch Gott hat ihn dorthin gestellt, wo er ihn haben wollte. Dorthin, dass alle ihn anbeten, selbst die Engel jedes Geschöpf auf der Erde wird ihn anbeten. Wieder zurück zu den Philippern oder vielleicht auch zurück zu dir und mir. In Vers 12 geht es weiter mit dieser Ermahnung und ich möchte hier weiter vorlesen. Die Verse, äh, ab Vers 12, da sagt Paulus, weil das so ist, er bezieht sich hier auf diesen Christus-Hymnus, auf den Psalm, den er da geschrieben hat, weil das so ist, möchte ich euch, meine lieben Freunde, sagen, ihr seid ja nicht nur dann bereit, das Richtige zu tun, wenn ich anwesend bin, sondern auch noch viel mehr jetzt, wo ich nicht bei euch bin. Deshalb bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit. Denn Gott selbst befähigt euch, sodass ihr den Willen dazu habt und es auch zur Ausführung bringen könnt, um das alles noch viel mehr als ihr es selbst gedacht habt. Tut alles ohne Murren und ohne kleinliche Streitereien. Dann zeigt ihr euch als echte Kinder Gottes und niemand kann euch etwas vorwerfen. So lebt ihr inmitten einer völlig verdrehten und verbogenen Gesellschaft. Unter ihnen leuchtet ihr wie Sterne in der Welt, weil ihr die Botschaft des Lebens festhaltet. Paulus setzt hier genau da an, wo er gerade aufgehört hat und begründet, das, was er jetzt sagt mit dem, was er gerade, also mit, dem, äh, mit diesem christus hymnus was er gerade gesagt hat. Weil das so ist. Also das, was jetzt kommt, das bezieht sich genau darauf. Paulus sagt, ihr schafft, dass ihr mit eurer Erlösung ganz zum Ziel kommt. Damit meint Paulus, schafft, dass ihr ähm, Jesus ähnlicher werdet, dass ihr in eurer Heiligung wachst. Dieser Vers ist vielleicht ein bisschen äh, schwer zu verstehen. Manchmal äh, denkt man, es geht hier um Werksgerechtigkeit, weil es geht hier irgendwie äh, darum, etwas zu schaffen, zu schaffen, dass ich äh, selig werde. Es geht hier auf jeden Fall um die Erlösung, das stimmt. Aber Heiligung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Erlösung. Gerettet sind wir auf jeden Fall, wenn wir glauben. Und allein der Glaube reicht, um, um wirklich von Gott angenommen zu werden, um gerettet zu werden. Aber dieser rettende Glaube das ist ja erst der Anfang meiner, von meiner Reise mit Gott. Jetzt hier auf der Erde geht es für mich als Kind Gottes darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und genau dazu ermutigt Paulus hier. Er sagt, seid demütig untereinander. Ich sehe in eurer Gemeinde, hier ist dieses Problem. Hierin müsst ihr wachsen und schafft, dass ihr selig werdet. Wachst in der Heiligung, genau in diesem Punkt, in Demut. Was aber irgendwie so schön ist, Paulus ähm, lässt sie nicht äh, einfach so jetzt stehen, sondern sagt, ihr müsst das nicht aus eigener Kraft schaffen. Vers 13 heißt es, Gott selbst befähigt euch, so dass ihr den Willen dazu habt und es auch zur Ausführung bringen könnt. Und das alles noch viel mehr, als ihr es selbst gedacht habt. Heute ist Pfingsten. Und was genau feiern wir? Wir feiern, dass Gott in diejenigen eingezogen ist, die an ihn glauben. Und das ist schon zur Zeit der Philippa so gewesen. Also als Paulus ihnen das vorgelesen hat, oder als der Brief ihnen vorgelesen wurde, dann wussten sie, worum es geht. Okay, Gott wohnt in mir. Ich glaube an ihn und er lebt jetzt in mir. Und ich muss das nicht alleine schaffen. Da heißt es, er gibt mir das Wollen und das Vollbringen. Das hat damals die Philippa betroffen und das betrifft uns heute ganz genauso. Und ich denke mir nur, wie groß ist das eigentlich? Wie groß ist das, dass in dir derjenige lebt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Jesus diesen Namen gegeben hat, der höher ist als alle anderen. Und wenn dieser Gott wirklich in dir lebt, dann wird er auch das vollbringen, was er für dich vorbereitet hat. Da gibt es dieses Lied von Jeremy Camp, Same Power heißt das, und da singt er darüber, dass es die gleiche Kraft ist, die Tote auferweckt hat, die Berge versetzen lässt, die jetzt in uns lebt. Es ist Gott selber. Und Gott wird in dir vollbringen, was er für dich vorbereitet hat. Und was Gott für dich vorbereitet hat, das lesen wir in Vers 15. Du sollst wie Sterne leuchten in einer verdrehten und verbogenen Gesellschaft, in einer dunklen Welt. Gottes Ziel für dich ist also, dass du ein Licht in einer dunklen Welt bist. Sein Ziel für dich ist es, zu leuchten dort, wo es dunkel ist. Sein Ziel für dich ist es, gebraucht zu werden, von Gott gebraucht zu werden. Und er wird dir alles geben, was du dafür brauchst. Und jetzt stell dir mal vor, du begibst dich auf eine Reise und dort, wo du hin musst, ist es ganz dunkel, es ist stockdunkel und du wirst nichts sehen. Wenn du die Tür öffnest, hinter dir ist vielleicht noch dein Zuhause, ist es noch gut. Aber dort, wo du dich hinbegeben musst, ist es ganz dunkel. Du siehst nichts. Und um dich irgendwie zurechtzufinden, brauchst du ein Licht. Du brauchst eine Lichtquelle, ein, ein Handy oder eine Taschenlampe oder irgendwie sowas. Und um als Licht in einer dunklen Welt zu leuchten, gibt Gott uns das Wollen. Er gibt uns eine Lampe, die wir vor uns tragen können und die die uns äh, den Weg leuchten wird. Aber eine Lampe an sich, das Wollen an sich, das Wissen wir nur zu gut, das reicht nicht. Ich äh, motiviere mich dazu, nächste Woche ganz, ganz viel äh, zu trainieren oder mich gesund zu ernähren. Ähm, irgendwas zu tun, ich setze mir Ziele und ich bin motiviert. Ich will das tun. Aber wie gut kennst du das, dass diese Motivation allein nicht reicht. Aber hier steht nicht, dass es allein das Wollen ist, das Gott gibt, sondern er gibt auch das Vollbringen. Gott gibt auch das Licht und jetzt kannst du dich auf die Reise machen und losgehen. Du kannst dorthin gehen, wo es dunkel ist und dieses Licht wird dir den Weg leuchten. Und nicht nur das. Was passiert nämlich, wenn du jetzt dieses Licht in der Hand hältst? Es leuchtet nicht nur dir, es leuchtet auch all den Menschen, die sich in der Dunkelheit befinden und die vielleicht verloren sind. Die können das von Weitem sehen. Hier ist ein Licht und ich kann mich darauf zubewegen. Das gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung. Und es ist nicht nur das Licht, was jetzt leuchtet, sondern du bist es, der leuchtet, weil Gott dir das in dir gegeben hat. Das Wollen und das Vollbringen in einer dunklen Welt Gott möchte von dir, dass du deinem Nächsten dienst. Das ist, was der Text hier sagt. Das ist, was ähm, Gott von mir möchte, eine dienende Haltung einnehmen. Es geht darum, weniger an mich zu denken, nicht schlecht von mir zu denken, sondern einfach weniger an mich, über mein Ego nachzudenken und mehr an andere zu denken, an meinen Nächsten, der vielleicht Hilfe braucht oder der vielleicht einfach ein Gespräch braucht, der einfach Zeit braucht. Und dafür gibt Gott dir das Wollen und das Vollbringen. Und genau dadurch bist du ihm gehorsam und lässt dich von ihm gebrauchen. Gott wird dich dorthin stellen, wo er dich haben möchte. Genauso hat das auch mit Jesus getan. Jesus kam auf die Erde, hat sich erniedrigt, es ist sein Auftrag gewesen. Und er war darin völlig gehorsam und Gott hat ihn dort erhöht, wo er ihn haben möchte wieder zurück zu seinem alten Stand, wieder als Gott selbst und vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen. Das Thema heute ist Friede und Freude kommen aus einer demütigen Gesinnung. Der Philipperbrief, der ist ja voll von Friede und Freude und wer eine genau das ist, das ist das Thema heute und wer eine demütige Einstellung hat, der lässt sich von Gott gebrauchen, weil wenn ich wenn ich hochmütig bin, dann also das Gegenteil von demütig, dann werde ich mich wahrscheinlich wohl kaum von Gott gebrauchen lassen wollen. Ich schaffe das ja alles selber. Aber Gott, wenn du demütig bist, er wird dich dorthin stellen, wo, du, wo er dich haben möchte. Du bist nämlich dazu bestimmt, ein Licht zu sein in einer dunklen Welt. Und nochmal, Demut heißt nicht schlecht von sich zu denken. Ich bin nicht wertlos, oder sowas, sondern Gott hat, ein, hat mich so gemacht, wie ich bin und ich bin was ganz Besonderes und ich muss mich nicht schlechter machen oder kleiner drücken oder sowas. Es geht einfach darum, weniger über mich und mein Ego nachzudenken und mal ganz bewusst an andere zu denken. Und das ist nicht etwas, was ich jetzt dir äh, sage, das, ist, das sage ich mir ganz genauso, weil wenn ich über mein Leben nachdenke und ich, ich merke, wie oft der Egoismus mich einfach treibt, wie oft ich einfach nur an mich selber denke und ähm, einfach mal ignoriere, wie es den anderen geht. Und ich denke, wenn du das mal ausprobierst in der nächsten Woche, da gibt es tausend Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wenn du einen Menschen triffst, da kannst du dich dafür entscheiden, denke ich jetzt an mich, suche ich meinen eigenen Vorteil oder nehme ich eine dienende Haltung an und schaue, wie ich meinem Nächsten dienen kann ob ich ihm einfach nur frage, wie es ihm geht, oder ob ich ihm einfach zuhöre, ob ich ihm helfe, da gibt es tausend Möglichkeiten und ich kann dir nicht genau sagen, was du tun sollst. Das weißt du dann auch selber auf jeden Fall. Natürlich ist es nicht, es ist nicht leicht. Genauso wie es bei den Philippern gewesen ist, es widerstrebt auch unserer Natur. Wir wollen uns um uns selbst kümmern. Aber Gott ist es, der dir das wollen der dir das Vollbringen gibt. Jesus hat es vorgemacht und genau was wir heute feiern, Pfingsten. Gott lebt in dir und du kannst sicher sein, dieser Gott, der Jesus hat von den Toten auferstehen lassen, der lebt jetzt in mir. Ich brauche keine Angst haben. Ich weiß, er wird mir helfen in dem was ich äh, brauche und dann bist du genau dort, wo Gott dich haben möchte. Als ein Licht in einer dunklen Welt. Ich möchte mit einem Zitat enden. Darin heißt es, früher dachte ich, Gottes Gaben befänden sich auf übereinander angeordneten Regalen und je mehr unser christlicher Charakter wachsen würde, umso leichter können wir sie erreichen. Heute habe ich aber herausgefunden, dass Gottes Gaben auf untereinander angeordneten Regalen liegen und es keine Frage ist, wie groß wir gewachsen sind, sondern wie tief wir uns beugen. Amen.